0: Bienvenidos al podcast de Genoblade Primordia NLA. Y en esta ocasión contaremos la historia del Dreamcast. Una historia que nos cuenta cómo fue que terminó la última consola de cera y revisaremos los juegos más emblemáticos de la consola. Somos Janet Castellanos
1: y Ariel Damio.
0: Esto es Primordia NLA. Estremeciendo tus sentidos.
1: ¿Cómo están? Les habla Ariel. Y comenzamos con la historia del Dreamcast, fue la primera consola en llegar a la sexta generación de la mano de SEGA en noviembre de 1998 en Japón y a finales de 1999 en el resto de los territorios, es hasta la fecha la última consola de SEGA. Tras los desastres comerciales de la Mega CD y de la 32X, la SEGA Saturn había sido la esperanza de SEGA para la quinta generación. Pero tras los lanzamientos de la PlayStation y de la Nintendo 64, la consola de SEGA se encontraba en una lejana tercera plaza. Aunque en Japón tuviese una base instalada bastante grande, las decisiones comerciales se habían tomado en el resto del mundo. Como el lanzamiento prematuro y sorpresa en Estados Unidos habían herido de muerte a la SEGA Saturn desde su primera aparición, en 1996 la batalla se consideraba a dos frentes, PlayStation contra Nintendo 64. Siendo esta una gran consola y la más poderosa de todas, ¿cómo es que podría fallar?
0: La Dreamcast se lanzó entre 1998 y 1999 en todos los territorios que disfrutaron de ella. En un punto de crisis para SEGA... La consola se había mantenido en secreto debido a la situación financiera de la compañía, con las acciones por los suelos y sin nada prácticamente para ejecutar el que se convertiría en su último aliento. La consola más valorada hoy en día, la SEGA Dreamcast.
1: Sonic Adventure el juego fue parte del lanzamiento del Dreamcast y se lanzó junto a Virtua Fighter 3 y Sega Rally 2. Sega tenía que hacer bien las cosas y por eso puso todo el empeño en este juego teniendo un gran equipo de programadores como lo son los chicos de Sonic Team. Este juego de Sonic mostraba un juego increíble en donde la aventura haría honor al título, ya que mientras progresamos en el juego podremos investigar y recorrer enormes paisajes. El juego cuenta con 6 personajes jugables, Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Big cat y E-102. Cada personaje tiene su historia y aventura, y durante el desarrollo de la misma veremos escenas de video que nos cuentan la aventura de cada personaje. Los niveles de Sonic son de plataformas en los que recorremos escenarios lineales realizados hermosamente en 3D, donde correremos a toda velocidad con nuestro erizo favorito. Todo lo visto en los juegos clásicos de Sony está presente en esta entrega y se puede afirmar que el salto a 3D fue casi perfecto. Hay escenarios de todo tipo, como una playa relajante donde mientras corremos por un muelle que se cae a pedazos nos persigue una orca gigante, siendo esta una parte de las más recordadas. También hay niveles muy atractivos como lo es el parque de diversiones, el volcán y hasta el escenario de Telos World el cual fue recreado decenas de veces por Sonic Team hasta que pudieron crearlo como ellos querían. Sin duda, un gran título que nos da horas de diversión. A continuación, escucharemos el tema principal de Sonic Adventure, titulado Open Your Hair.
0: En esos días, Sega estaba sufriendo cambios organizacionales en su matriz. El nuevo presidente, Soichiro Irimahiri, no confiaba en la División Interna de Desarrollo de Hardware, con lo que contactó con una empresa externa liderada por Tatsuo Yamamoto para trabajar en secreto sobre el proyecto americano. Cuando Hideki Sato, director del Departamento de Desarrollo de Hardware, se enteró, dejó bien clara su inconformidad e inició su propio proyecto.
1: Mientras Sato y su equipo usaban la arquitectura SH-4 de Hitachi y el procesador gráfico VideoLogic Power pr 2 con el nombre en clave Katana, Yamamoto y su grupo usaban el popular estándar 3DFX FX. y tras muchas vueltas el mismo procesador SH-4 bajo el nombre Dural, Sega inicialmente se decidió por el diseño basado en 3 d FX, pero finalmente cambió de opinión y pasó a usar el diseño de Sato.
0: El procesador gráfico 3DFX era más potente y el favorito de los ejecutivos americanos, pero perdieron su lucha interna con el mando japonés. Las consecuencias fueron doblemente negativas. Primero, Electronic Arts no publicó ningún juego para Dreamcast a causa de esta decisión, puesto que eran a la vez inversores de 3DFX y desconocedores de VideoLogic. Segundo, la decisión inicial descostó una demanda millonaria de 3DFX, alegando que el compromiso inicial de SEGA había sido una burda estratégama para obtener información confidencial sobre su arquitectura. Sega. Metropolis Street racer es un videojuego de conducción de coches desarrollado por el equipo londinense Bizarre Creations en 1998 en exclusiva para la videoconsola Dreamcast de Sega. El juego ofrece un nuevo sistema de puntuación consistente en cudos o puntos especiales que son otorgados al jugador a modo de recompensa, cuando éste realiza maniobras fuera de lo común, arriesgadas e impecables, tales como colocar el vehículo a dos ruedas, derrapar, adelantar a otros automóviles, tomar una curva de forma cuidadosa y sin chocar o mantener una velocidad media estable. El MSR por sus siglas se puede competir en tres famosas ciudades del mundo, Londres, Tokio y San Francisco, todas ellas recreadas detalladamente a partir de cientos de fotografías y videos de las localizaciones reales tomadas por el personal de Viseo. Al margen de que los cubos sean ganados para completar con éxito cada desafío, las maniobras o logros adicionales que se realicen aumentarán la cantidad de puntos recibida. Los desafíos son los siguientes. Tiempo límite, número máximo de cubos, conos, en donde hay que mostrar tu habilidad de manejo al esquivarlos en derribarlos, sin daños, en donde hay que evitar chocar, velocidad estable, que es una velocidad límite que tienes que llevar en la carrera, competición y torneo, la banda sonora no es nada destacable pero aún así ambienta perfectamente el juego aunque hay tracks memorables como la melodía titulada Club París que vamos a escuchar a continuación
1: La demanda terminó en acuerdo, pero SEGA pagó más de 10 millones de dólares a 3DFX en compensación. Las decisiones problemáticas y las consecuencias indeseadas de acciones pasadas no habían hecho más que empezar y empeorar las
0: cosas. En Estados Unidos, los minoristas que habían sido dejados de lado en el adelanto de lanzamiento de la SEGA Saturn, prácticamente todos, salvo cuatro, Directamente optaron por dar la espalda a SEGA y no listar la Dreamcast de inicio. Y mientras bernie stola luchaba por reparar las relaciones con los minoristas americanos, en Japón la situación era inversa. Los minoristas que habían dado todo su apoyo a la SEGA Saturn y que empezaban a ver los resultados positivos, ahora se encontraban con que la consola se retiraba prematuramente. En ambos mercados la situación era distinta, pero la sensación era la misma.
2: ...no se podían confiar de ser. Curiosidades, Curiosidades e innovaciones
1: El espiral del logo del Dreamcast es en origen de color naranja, que es el que se encuentra en todas las regiones NTSC, excepto Canadá, en donde es de color rojo. En la región SPAL, en Europa, es en cambio de color azul, para evitar disputas de derechos con Tibola, un editor de videojuegos DVD alemán.
0: De la misma forma en que gozaba de grandes juegos, estos también trajeron grandes innovaciones. Alien Front Online es el primer juego online de la consola con chat de voz dentro del juego. Phantasy Star Online y Space of Arcadia... Tienen contenidos descargables, el Jet Set Radio popularizó por primera vez el uso del Zen Shave.
1: En Estados Unidos se lanzó en una fecha muy redonda, 9999, algo que se promocionó fuertemente. El Dreamcast es la primera consola en introducir el servicio online como estándar. La VMU, unidad de memoria visual, no era simplemente una memory card sino que servía también a modo de mini pantalla o como pequeña consola portátil, aunque su vida con pilas era extremadamente limitada.
0: Uno de los accesorios más notables era el que le permitía conectar la Dreamcast a un monitor o a una televisión de alta definición, que en ese momento eran los 480p. Un cable link existió entre la Dreamcast y la Neo Geo Pocket Color, pero el poco éxito de esta última limitó su
3: utilidad.
1: Sin hacer prácticamente nada, quien se aprovechó de la situación fue Sony y la Playstation 2. Con un año de antelación y sin tener prácticamente juegos que mostrar, la Playstation 2 era presentada en marzo de 1999, pero no se lanzaría hasta un año más tarde en Japón, y casi dos en Estados Unidos y en Europa. Pero la poca confianza en SEGA hizo que toda la atención pasara a la consola de Sony, tanto de consumidores como de desarrolladores. La Dreamcast consiguió mantenerse a un buen nivel de ventas mientras no llegaba la PlayStation 2, pero una vez llegó con problemas de suministro incluidos, se dio una situación poco habitual. La falta de suministro de PlayStation 2 no incrementó las ventas de Dreamcast, sino al contrario, incrementó la expectación y se pagaban sumas cercanas a los 10 mil dólares por una PlayStation 2 en eBay. Y es que la PlayStation 2 también actuaba de lector de DVD doméstico a un precio competitivo con las reproductores del momento, algo que no podía hacer la Dreamcast.
0: Las ventas de Dreamcast no volvieron a recuperarse, ni los recortes de precio ni las últimas promociones consiguieron levantar. Sega acumulaba unas pérdidas de más de 160 millones de dólares aún con las buenas ventas de Dreamcast, que sin embargo nunca fueron suficientes como para reflotar. La maltrecha economía de Seda, el servicio online, no tenía la base instalada suficiente y los ingresos eran muy limitados.
1: año 2000 Capcom salía con Sega para realizar un título exclusivo de la saga Resident Evil para la por entonces novedosa Dreamcast. Nextech fue el equipo encargado del proyecto bajo la estricta dirección de Shinji Mikami y el resto de desarrolladores habituales de esta serie. El resultado no dejó indiferente a nadie y Resident Evil Código Verónica se convirtió en uno de los juegos más importantes del catálogo de esta consola y de la saga misma. Tres meses han pasado desde que Claire Redfield viviese ese horror en Raccoon City, pero la pesadilla de Claire aún estaba lejos de terminar. Determinada a encontrar a su hermano Chris, Claire se dirige a Europa tras la última pista conocida dejada por su hermano. Allí, Claire logra infiltrarse en las instalaciones parisinas de Umbrella, la compañía responsable de todo este desastre biotecnológico pero desafortunadamente es descubierta y apresada, en donde el destino de Claire es ahora la prisión de la isla Rockport. El sistema de juego es básicamente el mismo que el de los anteriores Resident Evil, con un control al que cuesta acostumbrarse. Observamos la acción mediante cámaras fijas en tercera persona, que en esta ocasión a veces se desplazan y nos siguen gracias a los escenarios realizados íntegramente en 3D. Si nos logramos acostumbrar al peculiar control, o si ya veníamos de juegos anteriores y estábamos habituados a estas mecánicas, podremos empezar a jugar e ir explorando los oscuros escenarios en busca de objetos que nos sirvan de ayuda mientras tratamos de eliminar o eludir numerosos enemigos. Disponemos de un amplio arsenal de armas a lo largo del juego, pero no podremos disparar a lo loco sin más, pues la munición es limitada y puede que hagan falta en el peor momento posible. El sistema de disparo gozaba de unas físicas más realistas, pero también complicaba las cosas a veces al disparar, pues si desviábamos un poco el tiro, fallábamos y no era una buena idea ir desperdiciando balas en el camino. La banda sonora es quizá una de las mejores de toda la saga, con temas épicos para los momentos de máxima tensión entremezclados con otros más tétricos y sosegados que acompañan las partes de exploración mientras vamos eliminando monstruos, pues casi todas las pistas de música son de tipo instrumental, para ambientar los escenarios del juego, como el tema que escucharemos a continuación.
0: Esto es Genoblick Primordia NLA Podcast, estremeciendo, estremeciendo tus sentidos. Sentido.
4: Hola qué tal, soy Dani Y este mensaje es para traer nuestro podcast llamado the Maverick En él tocamos temas de actualidad Sobre todo del mundo de los videojuegos Primordialmente cubrimos la parte de Nintendera Pero también hablamos de las demás consolas, Desde noticias, lanzamientos, debates, opiniones y demás También hablamos del vasto mundo de la animación japonesa Desde las series más recientes Hasta a las más clásicas Así como de la e sim local Sobre todo aquí en México Y también en Latinoamérica eh, nuestro podcast está integrado por Eric Pérez García, que es nuestro anfitrión. Eric QTH es eh, nuestro jefe de información y musicalización. Tom de Sales es nuestro, nuestro floor manager. Nicolás Herrera es nuestro asesor. Estos dos últimos son consumidores de Nintendo y de PlayStation. Así que ya saben, este podcast no, no está tan enfocado en una sola consola. También tenemos opiniones variadas. Y pues un servidor, Panizaja. Yo edito los audios y los publico Y manejo la forma en la que nos anunciamos en las diferentes redes sociales Y hablando de ellas... Tenemos varios canales de contacto en los que nos pueden escuchar y también seguir. Empezando por Facebook, estamos como Warida Maverick. Exactamente lo mismo con YouTube, con Twitter y con Inves. Y también, por último, nuestro podcast también es parte de una comunidad muy buena que lleva el nombre de Primordia NLA. Están en Facebook y también son parte de un foro bastante versátil, con muchas utilidades y recursos. Ahí publicamos nuestras noticias de la misma forma los podcasts y de una manera un poquito más organizada. En el foro pueden descargar nuestros audios de manera más eficiente, incluso más eficiente que en Evox, y también nos pueden escuchar en formato online desde el mismo foro, sin ningún tipo de censura ni de limitación técnica, el acta, la activación de la cuenta en este foro es muy rápida, no hay problema, ustedes pueden vincular su cuenta de redes sociales a este medio de comunicación, así que yo lo hago, no hay pretexto. Y pues les damos la bienvenida a nuestro podcast, nos aseguramos que cada entrega será diferente, terminamos dinámicas nuevas, nuestro podcast es reconocido por su dinámica y por lo animados que estamos durante las grabaciones, siempre, se, siempre cada entrega se escuchará como un podcast totalmente nuevo y nos pueden escuchar todos los miembros de la familia, por eso no hay problema. Guardia de Maverick apenas está comenzando Tenemos muchos proyectos en el horizonte Así como también tenemos mucho que ofrecer En cuanto a nuestro formato, a las opiniones Y nuestra forma de ver los videojuegos en la actualidad De a cuenta y como despedida final Les hago la invitación Somos Guarida de Maverick, del de los staffs Todos somos videojuegos de la vieja escuela expresamos nuestra opinión al respecto De panorama actual de la industria Si tienen alguna duda o sugerencia Pueden contactarnos mediante nuestra fanpage de Facebook Guarida Maverick Me despido de un momento pero esperamos Escucharlos pronto y hasta luego
5: pasa familia, aquí su amigo José Dici Mandándoles un gran saludo a todos nuestros hermanos Blades, Ongueros y Rebels Y de la igual manera agradeciendo a nuestros compañeros Y hermanos Arel y Janet, Administradores del grupo Primordial NLA Por brindarme este gran espacio Y poder hablar con ustedes Pues nada, invitándolos a que escuchen su podcast De Gaming Revolution en vivo Todos los domingos en punto de las 8 pm Horario Central de México Con sus anfitriones Klaus, Shigeru Kurosawa Y un servidor, Dizzi donde hablamos de la gran Nintendo, tocando temas retos, temas actuales, sagas de sus intereses, o por qué no temas de los que quisieran que habláramos en algún futuro. Claro está, con el toque humorístico que caracteriza a Gaming Revolution, pero recordando que son ustedes los que hacen este podcast domingo a domingo, con su participación, sus comentarios, sugerencias, que de verdad estamos abiertos a cada uno de ellos. De igual manera, pueden descargar nuestros podcasts pasados en la plataforma de iBooks agradeciéndoles todo su apoyo y comentario que dejan en los mismos. De igual manera, no se olviden de escuchar los podcasts de La Casa del Hongo, La Guarida de los Maverick y, por supuesto, este gran podcast de Primordia NLA. Sin más, me despido. Muchas gracias por todo. Un gran abrazo y hasta pronto. Ustedes son parte de la revolución.
0: Estás escuchando Genoble Primordia NLA, estremeciendo tu sentido.
3: Hey there, Space Cats! Ooh la la here, coming at you from Spaceport 9. Tonight I'm investigating reports that aliens have invaded and are forcing people to dance.
2: All lines are clear, Ooh la la. Let's see what you're made of.
3: Let's go!
0: Fantasy Star Online fue el primer videojuego de rol de acción de la historia de los videojuegos domésticos, orientado al sistema de los juegos así llamados videojuegos multijugador masivos en línea, y que fue desarrollado por el equipo creativo Sonic Team de Sega, creadores de juegos como The Link Rangers y toda la saga de Sonic, así como la continuación de los Fantasy Star de las consolas de Sega. Esta es la quinta entrega de la serie Fantasy Star, sin considerar spin-offs, y la primera de la serie online. Uno de los principales alicientes del juego es el poder crear tu personaje, es decir, el poder elegir el modelo de la cara, la ropa, el pelo, el color, la estatura, el tipo de personaje si es Hunter, Ranger y Force y así como su especie. Al ser un juego online, también se pueden descargar colores y ropas al juego para personalizar aún más a tu personaje. Aunque para muchas de estas cosas haya que desembolsar una buena cantidad de mesetas, la moneda local del juego vale mucho la pena. La forma de jugar varía mucho entre los parámetros, el tipo de personaje y la especie. Este juego salió para la consola Dreamcast en el año 2000 junto con una versión especial que contenía un CD bonus con la banda sonora de este. Tiempo después aparecía la versión 2 del juego, con mejoras en los gráficos, el sistema de juego, y algunas correcciones sobre los bugs en el juego anterior. La historia del juego es envolvente y te involucra a ti como personaje principal durante toda la historia del juego, pues actúas como un hunter contratado por el gobierno para investigar la misteriosa desaparición de Red Twin Rico, la hija del presidente del Panorama 2, mientras exploraba el planeta Ragol. Y, junto con su banda sonora, el juego te dejará encantado, como lo hará la melodía que escucharemos a continuación.
3: Curiosidades e innovaciones.
1: La variedad de ediciones especiales de la consola es impresionante, como por ejemplo su variante de Hello Kitty. Las personas más atraídas al sistema consiguieron usar el puerto serie de la consola para cargar juegos desde una SD. El adaptador es fácil de encontrar aún hoy en día.
0: Florian Ambrose es un título para Dreamcast que debutó poco después de que fuera descontinuada la consola. Se trata de uno de los primeros títulos para consolas con contenido descargable. Sin embargo, el fracaso de la plataforma de SEGA provocó que no todo lo que había preparado Visual Concepts viera a la luz. Afortunadamente, esto cambió recientemente gracias a los esfuerzos de sus creadores. La idea de Visual Concepts era la siguiente, durante 12 meses lanzar contenido adicional como atuendos, un nuevo minijuego y varias baratijas. Como sabes, las memorias del Dreamcast no tenían mucho espacio de almacenamiento, por lo que este contenido estaba disponible en disco, y lo único que se descargaba era un archivo para desbloquear.
1: Genmue es un videojuego para Dreamcast que fue lanzado en 1999 en Japón y en el año 2000 en Estados Unidos por SEGA y su grupo AM2, dirigido por Yu Suzuki. Se representaba en cuatro hili rooms e incorporaba un sistema de juego bastante innovador denominado Free Full Reactive Ice Entertainment que permitía al jugador interactuar fácilmente con un entorno de juego muy parecido a la vida real. El jugador podía mantener una vida real a través del personaje en una serie de localizaciones tomadas de lugares reales en Yokosuka, Japón, y experimentar relaciones personales, cambios del tiempo climatológico, etc., mientras sigue el hilo argumental del juego. A lo largo de los cuatro discos de Shenmue, nos cuenta la primera parte de la historia, desarrollada íntegramente en Japón, remontándose a finales de 1986, en donde un joven de 18 años Ryo Hazuki vuelve a su casa dojo situada en una pequeña aldea llamada Yamanose, Yokosuka. Allí se encuentra con una desagradable sorpresa. Varios hombres han irrumpido en el dojo y han echado a la familia afuera. Uno de ellos, vestido con oscuros ropajes tradicionales chinos, está luchando con su padre de Ryo, Iwao Hazuki, usando un estilo de artes marciales desconocido. Modos de juego Free Quest en este modo, el jugador puede moverse libremente por el mundo recreado en Shenmue, pasear por la ciudad, entrar en su propia casa, relacionarse con los vecinos y amigos, buscar pistas e información, interrogar a gente que pueda ser útil o simplemente jugar en un salón recreativo. También se presentarán ocasiones en las que hay que tomar una decisión en un momento concreto. En ese caso, aparecerá un menú con las diferentes opciones a escoger para que el jugador elija la más conveniente a su juicio. Los QuickTime Events En ciertas ocasiones, durante el modo FreeQuest, aparecerán eventos especiales denominados QuickTime Events. Estos eventos son pequeñas secuencias de corte cinematográfico donde se requiere al jugador que pulse ciertos botones en el momento adecuado. A lo largo de Shenmue suceden muchos más quick -time events y de mucha importancia, con relevancia en el desarrollo de la historia. El Free Battle Este modo permite al jugador luchar cuerpo a cuerpo con un enemigo o incluso con varios a la vez. Se esperaba que tuviera grandes similitudes con el modo de lucha de Virtual Fighter y, en algunos casos, así es. Existe una gran variedad de movimientos a disposición del jugador que se usarán dependiendo de la ocasión y de las circunstancias de lucha, espacios cerrados, número de adversarios, etc. Uno de esos movimientos se podrá asignar al gatillo derecho del mando para realizarse rápidamente sin que se haga la combinación de botones completa. Su banda sonora complementa una experiencia de juego muy completa, pues cada melodía se ajusta a los eventos que ocurren en el juego y que, junto con estos, hizo que este juego fuese el videojuego más caro de la historia. Disfrutemos de uno de los tracks más significativos de este juego.
0: contra Capcom 2 es uno de los máximos exponentes de lucha en 2D y para muchos el mejor representante de este género en la Dreamcast. Cuenta con una impresionante cantidad de personajes a elegir de entre el universo de Marvel y el universo de Capcom. Los cambios hechos fueron principalmente en el sistema de combos aéreos y en la configuración de los botones, la cual fue ordenada en cuatro botones principales y dos botones para cambiar personajes en batalla. El juego, a diferencia de sus predecesores, presenta batallas de 3 contra 3 en vez de batallas de 2 contra 2, como se acostumbraba, y cada personaje puede ingresar como una asistencia en la pelea. El juego luce espectacular gráficamente, pues los escenarios eran renderizados en 3D, que lo hacían a ver como un juego totalmente distinto, y su música le daba la acción en las peleas que el juego requería. Así pues... Escuchemos uno de los tracks de este grandioso juego de peleas. Los últimos clavos que acabaron con la vida comercial del Dreamcast vinieron por el inminente lanzamiento del Nintendo Gamecube y del Xbox de Microsoft, más el dominio de Sony con su Playstation 2 en el mercado terminaron por derrumbar aquel sueño que Sega tenía llamado Dreamcast en el año 2001, cuando Peter Moore, presidente de Sega América, se vio obligado a dejar de vender la Dreamcast a la vista de la falta de recursos económicos de los que la empresa ya no contaba. La densidad de juegos aún así fue grande, pues hubo juegos épicos como Res, Jet Set Radio, Ikaruga, Skates of Arcadia y Soul Calibur, entre otros.
1: A todo esto le podemos añadir la mala planificación de demanda que hizo Sega, la cual era demasiado baja para juegos como Skies of Arcadia o Jet Set Radio, que si no fuese por la restricción de suministro, se habrían podido convertir en éxitos de ventas. Como la última consola de SEGA, el capítulo del Dreamcast es un capítulo agridulce. Sin duda una máquina increíble pero víctima de las circunstancias que la rodearon. Gráficos revolucionarios, diseño compacto, mandos muy prácticos y un catálogo de juegos impresionante deberían haber asegurado su éxito. Pero el manejo de SEGA, de sus anteriores lanzamientos y sus errores estratégicos frente al PlayStation 2 la convirtió en una consola injustamente apartada antes de tiempo. Para cuando Crazy Taxi, Headhunter y el esperado Shenmue 2 llegaron al mercado, el Dreamcast ya había sido descontinuado.
0: Hablar del Dreamcast es hablar de grandes juegos. La densidad de calidad es tan elevada que podremos compararlo con un acontecimiento reciente en las consolas, sobre todo en una de Nintendo. En Dreamcast... Fue sin duda la cima de la creatividad de los equipos de desarrollo de SEGA, desde Shushu Rocket hasta Shenmue, pasando por Jet Set Radio o Space Channel 5. La cantidad de juegos que desbordan originalidad y diversión es tan grande que si la comparas con otras plataformas, podría igualarse a la de Nintendo Wii U hoy en día. Hemos llegado al final de este podcast. No olviden visitar nuestros foros en primordianla.com y pueden encontrarnos en Facebook y YouTube como Genoblet Primordia NLA, con el sofijo Help Center para encontrar nuestro grupo en Facebook. Con ustedes estuvieron Damius y Janet Castellanos. Nos despedimos con el tema titulado Tropical Storm de t personaje exclusivo de Street Fighter Alpha 3 para la versión de Dreamcast. Hasta la próxima. Esto es Genoblick Primordia MLA Podcast. Estremeciendo, Estremeciendo tus sentidos. Sentido.